0: Bom, pessoal, a gente teve um aumento gradativo de número de casos nas últimas semanas aí, então, meu, bom ficar esperto, se protejam da maneira que vocês puderem, usem máscaras quando vocês saírem de casa, deem preferência para a máscara ornomatopeia do Murilo, álcool gel o tempo todo, precavejam-se, né, é importante.
1: É isso aí, e vacina neles, né?
0: Exato, exato. Fico esperto que a terceira dose tá batendo na porta aí.
2: Opa, também é o mês essa semana, já tive as reações aqui, e agora eu tô 100%, pronto pra próxima. Muito bom. É isso aí. E vem
0: a quarta, quinta, sexta, milagre lésima dose, tamo junto.
2: Depois da sexta só cai o sábado, cara. <risos> Vamos pro programa. Ai.
0: E o pior é que ele começa, né? A gente vai ter que ouvir uma piada ruim.
2: Posso, posso começar? Vez numa sexta-feira, pra você que pegou esse programa na data de estreia. <risos> Cara, estamos aqui hoje pra falar de um assunto polêmico. Polêmico, polêmico. Isso que vos fala é Caetano, um dos hosts desse maravilhoso quase cinematográfico podcast. E isso que eu tenho uma coisa pra falar. Commander é o um vilão ou o um herói da história do Magic?
1: Caramba, mano. <risos> Toda vez que o Caetano começa o programa, ele vem, mano, com um negócio muito inesperado, velho.
2: Na última, ele me
0: apresenta tô, velho. Tipo, eu não tava esperando.
1: Deixar ele começar todos, mano.
0: É! Ele mandou um Santa Catarina! Igual o Kleber Machado. <risos> Ninguém tava esperando por isso, cara. Que bizarro, velho. Puta, que pariu. Bom, fala, galera, aqui é o João e não o Caetano. O Commander não é vilão de nada. Vilão é o capitalismo.
1: Ai, caramba, mano. Fala, galera, que é o Murilo e eu ia falar exatamente isso. <risos> como sempre... É que a gente concorda. É, Como sempre, eu vou chegar à conclusão que a culpa não é do Wizards, não é do Commander, não é do match, a culpa é do capitalismo.
2: É.
0: Tá escrito no nome da pauta aqui, né? Inclusive.
1: Exatamente, já, já tá no nome da pauta
2: aí. É, é isso. Isso, e com esses comentários usados, vamos dar o início ao programa. Vamos lá!
1: Não, peraí. Tem que ganhar dinheiro ainda. <risos>
0: Como, infelizmente, você não pode dobrar o capitalismo, porque até Vladimir Putin é capitalista, até o imperador da China é capitalista, porque ele
1: deve ter iPhone. Caramba pá, né? Feito lá.
0: É, é. Ele assina Netflix. <risos> <risos> eu tenho certeza que ele assina Netflix. Ai, ai. a
1: Netflix. Gente... Compre
0: suas cartinhas de Magic desse mundo capitalista na flowstore.com.br, nossa
2: loja parceira do coração. Exatamente, não compre na China, compre na Flow. <risos> por favor, não compre na China, né?
1: Vai comprar carta... <risos> a chance
0: de vir pirata da China é muito grande, cara. Dá
1: imprimir, né? Ó, oh, tô precisando de um ragavan. aqui. que imprime umas oito pra mim, por favor. É, faz um ragavan branco pra mim
0: Eu só queria falar que tem, tem ragavan Por 25 centavos na liga
2: Caramba, Não, mas, mas esse é o token do ragavan Se eu só falo Ah, ah mas eu procurei
0: ragavan e comprei quatro do de 25 centavos E vou jogar coisa
1: Aí a culpa do capitalismo, mais o enganado é. tá vendo Aí, aí você <risos> pode
2: fazer uma alterade E falar que é o ragavan de MH2 <risos>
1: Isso,
0: falar que o meu é full art É vender, Eu vou vender mais caro falando que o meu é full art É isso que eu vou fazer, entendeu?
1: Ai, meu Deus. Bom, mas é isso. Entra lá, flowstore.com.br Tem singles já de Camigal à venda. Essa altura já deve ter rolado pré-release aí, mas acho que dá ainda pra comprar produtos selados. Enfim, tudo tem lá na flowstore.com.br. Exatamente.
0: Inclusive o link do grupo...
2: Isso aí. E se você quer vender os seus dentro, o Caetano aqui tá comprando. Entra em contato com a gente aqui em contato arroba, que faça sua oferta.
0: Mentira, gente. O, o Caetano vai me emprestar. Tamarano, põe aquele áudio do começo do programa agora, por favor.
2: É porque eu já comprei as bozejas. Comprou um mesmo? Comprei.
0: Boa. Então você pode me emprestar, não precisa me preocupar. Posso. Deu tempo de vocês ouvirem que o Caetano já se comprometeu que ele comprou... Os bocejo e vai me emprestar pra eu não precisar gastar
2: Exatamente por isso, eu tenho que comprar ainda, João Mas você
0: já não comprou? Não, eu tenho que comprar os bocejo ainda pra te poder te emprestar Eu tô triste agora, porque eu já comecei o programa feliz Achando que eu não precisava mais me preocupar
2: Mas você não vai se preocupar porque o pessoal aqui
1: Nossos queridos ouvintes vão
2: fazer aquela oferta Marota pra gente aqui, estilo Polishop
0: Confio, confio nos nossos queridos ouvintes
1: E é isso, então temos também a Matt Cut Que edita esse programa e você... Inclusive, quem, quem pôs esse áudio aqui né Duvidoso,
2: digo, né? Não é? tem
0: nada de duvidoso não, fofinha.
2: Foi Magic Cut aqui, ó. Exato. Contrataram um dublador aqui pra se fazer passar por mim.
0: Entendi, entendi. <risos> Era mais barato ter comprado as vocês junto que contratado um dublador pra se fazer passar por você pra inserir no programa, mas tudo bem.
2: É, se para mais barato mesmo.
0: Não vou discutir com você.
2: A gente não sabe até onde vai a maldade do capitalismo, João.
0: Ah, a gente sabe. Mora no Brasil, do Bolsonaro, a gente sabe bem onde vai. Tem que dar um voto de confiança, disse o pessoal da Faria Lima.
2: Não, ah, digo que tem que dar um voto de confiança
1: pro Lula, isso sim.
2: Mas aí não é voto de confiança, né? Aí
1: é
0: voto de certeza, voto de amor, voto do meu coração. Ai, brilha uma estrela. Ai,
1: mano, depois disso eu só tenho que dizer que os links estão na descrição do programa e avalie esse programa, esse programa. É, se você tá ouvindo no Spotify, você tem aí como entrar aí, avaliar por cinco estrelas de preferência. Indica aí também pra seus amigos, familiares, é... Marido, esposa,
2: cachorro, rato, papagaio.
1: Ajuda a divulgar nosso programa também, aí se você tá gostando, né? Que é, também isso ajuda a gente pra caramba. Isso.
2: Se você pegar um dia ensolarado, assim, saia de manhã, vai fazer aquela caminhada gostosa, bate nas portas do vizinho e falou, em cinco minutos, paga ouvir a palavra do podcastar. Tá? <risos> o Caetano tá
1: muito inspirado hoje, tá demais.
0: Vamos lá, companheiro Caetano e companheiro Murilo, vamos começar esse programa.
1: Bora pro programa, companheiro.
0: Olá, jogadores e jogadoras! Sejam bem-vindos a mais uma rodada do PodCastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte! Bom, pessoal, é, tem duas réguas de parâmetro que a gente quer colocar antes de começar o programa, eu acho que é muito importante. A régua parametral 1 um é que a gente estabeleceu como cartas caras, cartas que sejam raras e passem de 50 reais, e qualquer edição abaixo disso que passe de 10 reais. Qualquer raridade abaixo disso, desculpa.
1: É, eu queria falar que Qualquer carta acima de 50 reais pra mim é cara também, então... Sim,
0: ok. <risos> mas tipo, na lista que nós... Ai, mas me complica.
1: <risos> é só pra causa polêmica, né? E lembrando
0: que esse programa tem uma data de validade até 1 de janeiro de 2023. Porque quando o papai assumir, tudo se resolverá e o mundo ficará colorido novamente. Não se esqueçam disso.
1: Vai ter tigre andando na rua. Ah, não sei, cara, eu não sei. Eu acho
2: que... Eu acho que o, o, o capitalismo no, no, coração, no coração do jogador de Magic ainda vai existir com Papai Lula ou sem Papai Lula. É.
0: Puta que pariu, você tem um ponto importante.
2: Porque não
1: é só a economia o problema, né? É quem usa.
0: É, tem a maldade junto, é.
2: é.
1: Mas enfim, dito isso, né? Vamos dar um, alguns exemplos aí de cartas. Não,
2: dito isso, eu digo que a gente, pra quem deu a preguiça de não ler o. O título do, do, do episódio de hoje, né? <risos> Por que, que estamos falando, né? Às, às vezes a pessoa só, só, só dá um play assim... Um e o do episódio no outro,
0: né? Isso, eu ia falar isso. É, vai que a pessoa entrou aleatoriamente no Spotify e tocou um programa ali... Sem ela ver qual que ela tava tocando.
2: Tá vendo, então? Hoje nós vamos falar aqui, né? Do esmagador... É, lá do obscuro do Commander, né? Onde a culpa do capitalismo come solta... E as cartas custam rins e fígados que não deveriam, né?
1: Uma bela, uma bela definição, Caetano. Muito obrigado.
2: Eu
0: acho que resumiu. É isso. Não tem nada a acrescentar. Beleza,
2: a gente pode fechar o programa então. Cada um... Pode, ir,
0: pode. Vamos lá que hoje tem prova do líder. <risos> ah,
1: então, né? Aí acho que também pra a gente dar alguns exemplos, tipo, o, o que a gente quer mostrar com esse programa aqui, Commander também é um formato muito legal e tudo, mas também tem essa parte ruim, né? Porque às vezes umas cartas que não deveriam ser caras, assim, né? Tipo, no histórico do Magic, acabam ficando extremamente absurdas, assim. É,
0: ou, ou, ou fazendo uma análise mais profunda ainda, Murilo, é que tipo assim, o, o, o Commander... É... Meu Deus, eu não acredito que eu vou falar essa frase. Commander é para ser um formato 100% casual e divertido. Você não deveria se preocupar, quando você joga Commander, de ter as melhores cartas, as cartas mais otimizadas, a melhor base de land, a melhor base de tutores, a melhor base de card draw, de card selection e afins pra jogar na cozinha da sua, da sua casa com seus amigos, de cueca. Ou um fazendo carinhos para o outro. É Sim. Pode ser também.
1: Mas é verdade. Tipo, é um formato que foi feito pra ser farfã, né? Pra ser amistoso aí, tipo... Pra você conseguir fazer mágicas que normalmente você não conseguiria, né? Tipo, os jogos vão demorar mais do que um jogo de Legacy, sei lá, né? Um jogo de, de
0: Modern mesmo assim. E minha, e minha desculpa, eu só queria deixar um registro aí que eu falei cueca porque em casa, tanto eu quanto a Fernanda, só usamos cueca.
1: É verdade. Usa, existe a cueca feminina. Né?
0: E ela descobriu que pode pegar as minhas cuecas pra usar e são extremamente
2: confortáveis.
1: Caramba!
0: Então, misteriosamente, as minhas cuecas somem. <risos> e aí eu vou achando na gaveta dela, entendeu?
2: Então, porque o, o Commander, assim como vocês falando, tipo, ele é um formato que pesa pela diversão, então o fato de você ter as cartas mais otimizadas, né, te dá a vantagem em relação aos seus amigos. Diferente de outros formatos, onde existe um lado competitivo, onde existe ali os torneios para você ganhar crédito na loja, para você ganhar alguma premiação, em algum evento, algo do tipo, que realmente precisam de decks que sejam mais otimizados possíveis, né, para que você consiga competir no nível, no mesmo nível da galera que tipo vai também otimizar porque afinal aquilo tá valendo alguma coisa né o Commander vale o quê no máximo ali a rodada de cerveja
1: todo
0: mundo quer ganhar é, é eu queria eu queria adicionar é isso é verdade e eu queria adicionar que se você gosta de competir, mesmo entre os seus amigos, e o seu grupo de Commander é, topa essa competição, também não tem nada de errado, tá, gente?
1: É, é aquela coisa que a gente sempre volta, né? Combinando lá a regra zero do Commander, né, antes de jogar e tal. É, e que... Se tiver todo mundo ali, né, de acordo, assim, a combinar o Power Level, mais ou menos, mano... Bora é,
0: lá, organizar... bora pra as cabeças.
1: Se organizar direitinho, todo mundo comba
0: bem essa frase, mas tudo bem. No contexto,
1: <risos> Ou não, né? Ou não. Mas é uma boa frase. Mas, então, e aí, nesses formatos ultra competitivos né? A gente tem alguns exemplos de cartas que, claramente, tem um... Você olha e fala, ah, tem um porquê muito claro dessa carta estar a um preço absurdo. E a gente tem um exemplo muito recente, que é o Hagavan, né? O macaco aí custa um, apenas uma mana é vermelha, né? Então, aí você fala, ah, beleza, decks que usam vermelho vão ter, e decks que costumavam usar ver, é, vermelho vão atualizar para colocar ele, né? Beleza, mas aí você começa a ler melhor a carta, né? Tipo, Eita. as habilidades, e aí você começa a ver que dá para encaixar index decks que, que não antigamente não usavam vermelho, não iam vermelho, né? Agora
2: é vão vermelho. Geralmente, tipo, o que aconteceu foi, foi o formato meio que se moldando
1: em volta da mesma, de uma carta única, né? Exato, tipo, a carta torceu o formato em volta dela, assim, de tão poderosa que ela é, né? A, a, a gente tem, tem outras cartas que
2: seguem na mesma coleção, né, que também estão caras, mas que não aconteceu esse fenômeno de, do formato se moldar em volta delas. Por exemplo, é o, é o Murktide que também é a carta mega forte né só que o formato falou beleza é, reconheço a carta vou utilizá-la né mas ele hum... Não distorceu o meta por conta disso, entendeu?
0: Ah. e aí só pra deixar claro o Hagavan, que a gente tá falando, caso você não conheça o, o Kakako, ele é uma mana vermelha, 2-1, um, é uma criatura lendária do tipo macaco pirata, que lê, toda vez que ele, ele causar dano de combate a um jogador, você cria uma ficha de tesouro, você, controlador do Hagavan, cria uma ficha de tesouro, and você exila o card do topo do grimório do oponente e pode jogá lo até o final do turno. Pode conjurar, perdão. E aí, como se isso não fosse suficiente, ele ainda tem aquela habilidade de Dash, que é de Kaladesh, que você paga no caso desse aqui. Não, não é de Kaladesh, não. não. é de Kaladesh?
2: Não. Ela é de... Dragon's Maze. De Dragon's Maze? Se não me engano, é.
1: Tem... Essa coleção
2: é tão ruim que eu nem lembro dela.
1: Eu acho que é da coleção mesmo, Modern Horizons, não é? Vou
2: falar assim, Kaladesh é legal, cara. Não chega aos pés não quer. mas
1: Kaladesh é legal.
0: Bom, não... Não cala dash, tô falando de Dragon's Maze. Dragon's Maze é muito ruim mesmo. Ah! É, bom, e aí, a habilidade é você paga a quantidade de mana, no caso do Hagavan é uma qualquer, uma vermelha, e você, tipo, conjura essa mágica pagando o seu custo de, de dash, né? E aí, se você isso, ela ganha ímpeto até o final do turno e você volta ela pra sua mão no início da próxima etapa final.
2: Isso. E, tipo, isso, isso é muito bom porque a gente tem um formato onde você tem, basicamente, um o melhor, melhor removal, né? Que é o Prismatic Engine... Ela é Sorcery, então se você fazer no Dash o cara não consegue dar o Prismatic End no, no Hagavan, tá? E, cara, ele vai meio que praticamente comprar a carta pra você, te gerar a mana, tá? Às vezes filtra a, a, a mana que você, que
1: você precisa ali, né? E você tira a carta do topo da pessoa oponente lá, né? Então, você, tipo, compra essa carta, você vai ter o tesouro para usar a mana que precisar. Essa carta só custa uma mana para entrar, ou essas duas aí. Enfim, é uma carta, assim, extremamente boa, e você vê o porquê ela custar uns 600, quase 700 reais hoje em dia. É
0: isso, é isso. Eu acho que um outro exemplo de carta cara que a gente pode dar é a Renan Six, o Plane Alta, que saiu em Modern Horizons 1. E é um Planinauta de duas manas, ou seja, duas manas num Planinauta, né, gente? É muito muito bom já. Very good. É, ele entra com três de yeah. lealdade.
2: Futebolte tá, futebol tá aí pra, pra falar contra o cara, né? Não há
0: argumentos contra esse fato. <risos>
2: Caramba, bom,
0: anyway, né? ele é um Planinauta lendário, do tipo Ren. Ela, ele entra com... Ela entra, né? A Ren é uma, é uma... É uma... Uma dama. Entra com três marcadores e aí na habilidade de mais um, você retorna o card de terreno-alvo do seu cemitério para sua mão. No menos um, você dá um de dano a qualquer alvo e no menos sete, você ganha um emblema que as suas feitiços e mágicas instantâneas no seu graveyard
1: tem retrace. E assim, elas são míticas, né? Essas duas que a gente falou. Também tem esse fator de E aí são duas coleções que foram é, pouco impressas, tal. tem toda essa parte econômica do Magic em si também afetando o preço, mas é, a gente está explicando o, qual as cartas são boas para vocês verem que não é só esse fator, tipo, não é só a escassez da carta, que ela é realmente boa, né? Sim.
0: E aí um, um exemplo de terreno que a gente pode dar, a gente tá falando de três cartas que jogam Modern, que é um formato caro e competitivo, que é a saga de Urza, que é um terreno encantamento, saga, ele, quando entra, né, conforme a saga entra, sabe o que uma saga faz, gente? Na habilidade 1 um, ela ganha, vira, adiciona uma mana waste. Na habilidade 2, ela ganha, paga duas, vira, cria uma ficha de artefato construto incolor 00 e a criatura tem a habilidade de esta criatura recebe mais um, mais um para cada artefato que você controla. E aí, por fim, que é a habilidade mais estupenda, é quando põe três, antes de sacrificar, você vai procurar no seu Grimório por um card de artefato com custo de mana zero ou um. E colocar no campo de batalha.
1: E essa carta é rara e também de uma coleção de baixa tiragem que foi MH2. Exato, exato. E, e não
2: só baixa tiragem com cara, né? De uma tiragem baixa aí, cara. É,
0: ela custa em volta de 300 reais hoje em dia.
2: É, mas a, a, a tiragem é uma tiragem, o pessoal ter uma noção, uma
1: tiragem como se fosse uma tiragem de Masters, né? É, verdade. E aí, por último, o último exemplo é o Tutor Demoníaco, que é uma carta que a gente falou lá no começo do podcast, já. Talvez no primeiro podcast. O gente já falou sobre essa carta. Nossa, na barraquinha do Goblin. Eu acho que foi, né? É. E é um tutor, uma carta que você procura qualquer outra carta, é um feitiço, costuma preta e uma genérica. E que teve diversas impressões. É verdade.
0: E ainda assim. Ela tá aí batendo em torno de 120 a 130 reais a vantagem, né? Por que, que ele é tão bom e por que, que ele se mantém caro? Porque é um tutor que não tem nenhum drawback. Você vai pagar duas manas, vai pegar uma carta do seu deck e vai pôr na mão. Acabou.
1: É isso. É. Então, é simplesmente muito boa. Eu vou até dar uma olhada aqui quantas impressões é, teve, mais ou menos. Ah, não sei se eu vou achar rápido isso. Demonic Tutor. É. Puts, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa! São 20. São 20 versões diferentes de demônio que Saiu em, em Alpha, Beta, Revised, não sei o que. Aí depois saiu em é, Ultimate. Saiu em arquivo místico. A última
2: impressão que a gente teve foi em Street Saving. Como em arquivo místico. É, pois é.
1: Tem versão de juiz. Mas
0: que não custa 120 reais, tá? Custa bem mais do que 120 reais. Só pra deixar claro aí pra todo mundo. Né? É...
1: A versão japonesa
2: tá, tá batendo ali, 650.
0: Estabelecemos a régua, citamos exemplos de cartas caras que circulam o mercado aí hoje em dia,
2: e aí eu agora... Hã? Demonic acho que nem tanto, mas as outras três por conta do competitivo.
0: É, é que eu, eu, eu quis... Eu acho que é importante a gente citar o Demonic Tutor porque é uma carta com... Uhum. de alta performance.
1: E alta tiragem, né? Tipo, pra contrapor que as outras eram tudo baixas e tal, e essa aqui até que, nem a gente falou, teve muita impressão, né? É,
0: por exemplo... Toda a lista de coisas que a gente vai citar de exemplo daqui até o final do programa são tutoráveis com o Demonic Tutor.
2: Até, até se você tiver um outro Demonic Tutor, você também pode tutorar ele. Se
0: você tiver dois, você tutora um que tutora o outro. Que tutora... Se você tiver quatro, você tutora os quatro. Foda-se. Você pode. Por
1: que não? Hum. Vamos falar agora do assunto mesmo. É, vamos nos recuperar isso, dessa vergonha dele. Isso isso. Isso,
0: isso, isso. Vamos isso, falar
1: isso. Do, das cartas do Commander, porque. É... Porque esse, porque esse é, o, é o objetivo do programa. É, a, além de escapar. É <risos> <risos> Mas é, a, a gente vai tentar falar dessas cartas que. Teoricamente não tem muito motivo Né, vendo é, não, Olhando pra outros Na formatos, verdade, né? a,
2: a, a ideia não é listar aqui Uma, uma porrada de cartas Falar, ó, essas cartas aqui são muito caras Por conta do Commander, e o resto não É, sabe? é. Até é. porque
0: a listagem de cartas que o Commander é, fez o preço Spikear é É de infinito, né
2: A gente vai, sei lá, mano ó, A gente podia fazer um Jogar essa lista no no Google, né? E gravar o áudio do Google assim e colocar no programa. Só disso. Fazer o programa só com isso. Olha que legal. Deixa Vai ficar mal. parecido
0: com aquela música do Titãs, que eles só ficam falando o nome de doença, sabe?
2: Nossa. Peste do
0: é. bônico, <risos> tuberculose. Vai ficar tipo isso, assim.
1: Meu Deus! Ai, caramba. Não, eu só queria falar também uma coisa antes de começar, que a gente não tá falando que o Commander é ruim por causa disso... Ah, esse formato não deveria existir, né? Porque vai não, que. Pelo
2: amor de Deus, alguém pelo amor de Deus. ouve esse
1: programa e tira isso dele, né? Não é isso que a gente quer dizer, né? Não, a gente, jeito só, jeito a gente só, só, só
2: tá falando de um fenômeno que aconteceu por conta de uma demanda que o Commander criou. Inclusive. E é mega normal isso, entendeu?
1: Inclusive, as outras cartas deixariam de ser. As, essas cartas que a gente falou deixariam de ser caras e poderiam jogar no Commander se não existissem os outros formatos, né? Tipo, da mesma forma que a gente pode falar que o Commander é ruim, a gente poderia falar que os outros formatos são ruins por causa disso, né? Ah, não, não sei.
2: Cara. Pra mim, todo, todo deck que vai vermelho ia ragavan.
1: Não, pensa só, porque todos os decks que jogam ragavan não iam jogar com ele mais. Ao tanto que ia voltar pra ter no mercado e no Commander você só usa um. Porque você nem ia poder usar.
2: Não, ah, eu ainda acho que, eu, que ia ser caro. Acho que ainda acho que ia ser cara. é
0: sec. Eu entendi o ponto do Murilo, tá, Caetano? Ele tá só passando um paninho pro, pro Commander. Mas que é, o Murilo tem toda a razão. Nosso objetivo aqui não é falar mal do Commander. É só explicar que, na verdade, a culpa é do comportamento predatório do mercado de cartas, onde você taxa as coisas de uma maneira quase ridícula sobre quem tem e quem não tem.
1: Caramba, falou bonito, né? Rapaz. Ah, e aí isso vale para todos os formatos É que eu acho que os outros formatos Agora já vou defender o Commander muito Que os outros formatos eles ainda são piores porque você precisa de quatro cópias Às vezes das cartas, né E não, em
0: precificação sim, mas se você pensar Que um deck modern Pode te levar a ser Campeão de um GP Que te traz um respaldo financeiro E o Commander não é. Então meio que tudo bem você ter cartas caras Que joguem esse formato
1: é um investimento hum. que você faz, né? Tipo aquela história do carro de corrida, né? Você vai exato, precisar de uma coisa boa para o carro correr mais e tudo mais. Se você tem um Corsa, não claro que um Corsa
2: seja ruim, mas o seu Corsa não precisa de um Mega Fall, entendeu? Se você quer que ele, que ele corra mais, troque por um Uno com uma escada em cima.
0: <risos> Perfeito. É Põe o um adesivo da Vivo do lado, da Telecom.
2: É. Exatamente. <risos>
0: Porque assim, o, o Commander, o máximo que ele pode me trazer. É a rancor eterno do Murilo, ele não vai me deixar ser campeão do mundo de Magic jogando Commander. Ainda. Pode ser que um dia seja.
1: É, mas enfim, é, queria, queria deixar isso. tirar isso da frente e. Tirar esse da elefante frente. da sala, né? É. Então, bom, vamos, vamos no, começar. Ano
2: passado, chão lustrado.
1: <risos> vamos lá. Primeira carta da lista aí é uma carta bem famosa, que é o Dizimo Sufocante. Acho que todo, todo mundo que joga Commander deve conhecer essa carta, porque ela é quase <risos> uma Stepple. Isso, Sim. e você
2: dar um tapa da Duda agora. É... é, Duda, eu
0: queria falar que eu troquei o nome da, da, do bloquinho da pauta de Stepple para cartas muito procuradas, É. só ser. pra que o, o Murilo não falasse Stepple no programa.
1: Não, mas é eu quero, quero fazer um programa só de Stepples ainda, vai, vai sair essa pauta até pra gente explicar melhor para os ouvintes. Mas não é esse o ponto agora.
0: No caso, é só você duplicar essa pauta aqui, mudar o título e a gente
1: consegue. <risos> não, não, não é bem assim. Não tem todas aqui.
0: Não, não tem.
1: Mas, enfim, é, vamos, vamos falar das cartas aí, né? Do desmo sufocante é uma carta que toda vez... É, é um encantamento, né? Que, que é estático ali, toda vez que o oponente compra, é, a pessoa oponente tem que pagar pra você não criar uma, um tesouro, certo? É, ele né?
2: é quase uma outra carta que também tem uma mecânica parecida, que é o estudo rístico. Né? Também está nessa lista. Bom exemplo. Também está nessa lista que toda vez que um, que um, um, um oponente faz uma mágica, se ele, ele, pode ele pode pagar um. Caso, caso ele não pague, você compra um card. Então, tipo, ele vai meio que taxando as ações dos oponentes. Seja comprada, e você, o jogador, é ganha
0: marca. a habilidade de ser insuportável durante uma partida de comando.
2: <risos> Exatamente.
1: <risos> você tem que ficar perguntando, pagou um, pagou um. E aí, normalmente, isso não seria tão poderoso em outros formatos, né? É, você vai ter, geralmente, uma pessoa oponente ali. Sim,
2: digo, digo mais, tipo, o estudo rístico, ele veio lá de, de profecia, se não me engano, né? Onde não existia comando. E cara, a carta que valia, tipo, 25 centavos, sabe? Hoje você vai um estudo rístico e. Fácil, fácil, tá batendo na casa dos 100 conto, entendeu?
0: E eu tô passando um também, queria deixar só pra registro <risos> aí. <risos>
1: Olha, essa carta dá pra dar, fazer aquilo que a gente queria fazer, ó. Quando lançou Commander Arsenal, a primeira a carta de profecia, né? A versão de profecia valia lá uns 10 reais. E a de Commander da Arsenal já saiu valendo 60 reais. No preço da liga, né? E aí essa carta só vem subindo de preço E ela teve algumas impressões, hein? Teve Mystery Verdade. Booster Teve versão de Commander Arshon De Judge Jumpstart Que é baita coleção mas Tudo aí... rístico no Jumpstart? Oi? Tudo rístico no Jumpstart? Saiu no um Jumpstart
2: oh,
0: Nem eu sabia dessa
1: é, Também não sabia não E aí, só que já saiu valendo o valor da época, né? O... Hoje essa carta aí, né, a versão mais cara dela pode chegar a R$ reais, né? Mas estamos falando aí é. de uma carta no mais barato, uns um 150, mais ou menos. Sim. Enfim, é uma carta que não era cara, mas aí você começa a cruzar ali quando foi lançado o Commander e tudo mais, né?
0: Ah, e, e é de novo, é uma carta é, que todo deck azul pode rodar uma cópia, entendeu?
1: Não tem que não, né? No, no Commander. É, não, não é uma carta ruim. E aí vira um Stepple praticamente.
2: Uma carta muito utilizada, Muguela. Tá bom. Não fala isso. <risos> <risos> então, e, tipo, e, e, então, tipo, a gente pode meio que. Já. Tipo, tem. A gente vai, 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 vai falar de outras cartas. Por exemplo, o saqueador impiedoso, que é uma carta que também não roda em nenhum outro formato. Roda só no Commander, né? Tipo, é, é e, realmente sim. utilizada. E, e, tipo, e roda em um deck específico
0: isso. do Commander. É isso, isso pra mim é o que você... Quando você levantou esse ponto, pra mim, isso é o mais gritante. Não é que ele é uma staple de Commander. Ele é uma carta que joga em um formato, em um deck. Pra fazer uma coisa específica.
1: E se você olhar bem, por um lado isso é uma coisa muito da hora do Commander. Porque você vê esse spike da carta, é que sinal que existe algum deck surgiu e meio que reviveu essa carta, assim, tipo ela era uma carta morta na sua coleção valia 50 centavos e aí de repente ela pode valorizar né, tipo, se você já tinha ela isso pode ser um coisa boa. 50 centavos
2: boa. é muito ela chegou a bater 18 centavos, 15 centavos aqui ó, Então. Opa, é 11 centavos é... chegou a bater, viu mano? Valia nada é, isso,
0: isso é um lado muito positivo do Magic como um todo, né gente se você for uma pessoa que sabe guardar bem as suas cartas e as armazena com cuidado você pode ter uma fortuna de gin, tipo um vestimento que não perde
2: validade sabe
1: até Exatamente. alguém ir lá e imprimir essa carta da com pau mas
2: cara Isso nunca mesmo acusou, né? mesmo que então nunca é, é, tipo tenha reimpressões é, você vê tipo por exemplo o Shockland Land Shock Land foi impressa que há uns três anos atrás mas não
1: foi impressa impressa né vamos
0: foi foi impressa em um em T2, impressa, Murilo.
1: Ah, T2, Murilo. Mas Como aí faz você tempo fala. já, aí já deu tempo de carecer E antes disso fazer não
2: mas, mas de... Isso, mas isso que a gente tá falando, Murilo. Tipo, a Shockland, ela deu uma baixada de preço, né? E hoje está mais cara do que estava antigamente. Perfeito, do que jamais esteve antes, né?
1: É, depende da, da cor também, né?
2: Ah, não, tem, 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 tem variações, o R sempre, tipo... É a mais cara que tem.
0: É. As mais versões espelho. com azul sempre costumam ser as mais caras. Não tem o que a gente possa fazer. Isso?
2: E, tipo, cara, isso é... é... Mas é o é, é um, é um mercado. Tipo, se você compra as cartas e vai guardando elas, mais tarde elas valorizam, cara. Se, se não for pelo uso, elas ganham valor histórico,
1: entendeu? E a escassez também é, vai estragando. E aí a sua exatamente ganha condição. Enfim. Mas eu quero dizer que... Eu acho que nenhuma carta deveria custar mais de 50 reais. E aí, tipo, tinha que ter formas de isso imprimir mais, né? Mas enfim, é...
0: O Vili tem uma teoria excelente sobre isso. Ele diz que nenhuma carta deveria custar mais do que o preço de um booster unitário.
1: É, putz, esse, o mundo ideal seria esse, né? Eu também acho. Mas sabemos que nunca vai acontecer isso.
0: Mas eu já... Eu, eu sempre pensei... Por, ah, por que, que será que a Wizard não... É... Precifica as cartas. E hoje eu já entendo que é porque, no momento em que elas fizerem isso, virou um jogo de azar, né?
1: Exato, verdade. Aí tem. Putz, aí tem. Acho que a gente poderia fazer um programa inteiro só falando da economia do Magic como um todo, assim, né? Não só do. Poxa, se fosse um programa só, não dá tempo não, porque... fazer dois programas.
2: A gente, já... <risos> a gente já tá um tempinho aqui falando e, tipo, não, não tirou a lasquinha do iceberg, velho.
1: É. Poderia
0: fazer 25 um ano inteiro falando sobre esse assunto.
1: Não, mas dá pra fazer um do, da economia do arena, uma da economia do físico, do mall, sei lá, né? Não.
0: Dá pra fazer um sobre como não se portar enquanto for comprar cartas de médio?
1: Caramba, como assim? Você quer desabafar? É não, coisa? tipo,
0: não, não... Não, eu não gosto de gente que tipo, ficar dando spike... É... Spike não. Buy out nas cartas, tipo... Tá. Eu acho isso um comportamento no mínimo, no mínimo questionável, assim, sabe?
1: É, e capitalismo, né? Because of capitalismo. Bom,
0: Because of the capitalism, Demorou Demorou, né? aqui,
1: uns trinta e poucos minutos pra gente realmente chegar nessa conclusão. <risos> essência <Sem, risos> da entrada do programa. É,
0: mas aí, voltando ao assunto, né, do do, do... 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 de cartas caras, a gente tem, tipo, alguns, né? A gente tem aquela duplinha de artefatos com mana no nome, o Vault e o Crypt, que são banidos <risos> em outros formatos, ele é banido no Legacy, ele só joga Vintage com restrição e no Commander, é uma Stepple que todo deck pode entrar uma na Vault e uma na Crypt, sabe?
1: Tranquilo. Mas Sim. eu também, é, essas aí, será que elas não são caras porque alguém tem esperança que isso seja desbanido um dia? Aí, sei lá, não vende? Ah,
2: eu, tipo... eu, eu, eu acho que não, porque, tipo assim, eu faria isso. quem tem, usa em Commander. Você, tipo assim, pode ser. Até que o cara tenha tal, mas geralmente quando a carta é banida, ela é restrita, dificilmente ela volta, cara. É, dificilmente é verdade, mesmo, é assim, sabe? Só se o formato passou por uma mudança, tipo, gigantesca, né? Pra voltar a uma carta X.
0: Entendeu? É, tô com o Caetano nessa hein.
2: Tem, tem razão, tem razão. Tá? O. E tipo, se você for ver. Sei lá. Pode ser que não seja o, 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 o ciclo de pessoas que eu conheça, tá? Mas todo mundo que tem Mana Crypt, Mana Vault, tudo assim, cara, são pessoas que compraram essas cartas para usar no Commander.
1: Entendeu? É, mas. Sim, é bonito, eu porque... comprei
0: as minhas para usar no Commander.
1: É, então. Olha é então, tipo, aí. Que é banido em formatos, não poderia comprar para usar. Ainda. Isso aí. Não, 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 eu não, jogo, não... Tipo,
0: tem cartas que eu tenho hoje que eu comprei para usar em formatos tipo Pioneer e Legas e Modern não hoje eu...
1: Eu... eu sei, não, eu entendi tipo, Porque você não conhece ninguém que já tinha essa carta antes não, eu Tô zoando Mas sim, entendi, é, é Você vai usar e aí vai pagar o preço mano Que, que tiver No mercado aí, não tem jeito O pessoal não vai vender sim, assim. mais barato Só porque foi banido, né Sim, sim, a carta é, é extremamente boa Ainda é mas... ainda
0: uma carta com power level Diferenciado, né Mesmo ah. com todos os poréns
1: Mas aí também a gente tem umas cartas que é, meio que só fazem sentido no commander, tem que, tá, que a gente colocou na lista, tipo Projeto Guardião, que é um encantamento verde 3G, né, com uma verde, toda vez que uma criatura com nome diferente de uma que você controla entra em campo, você compra uma carta, um card. E aí Sim, em outros é, formatos é, é difícil é, não funcionar, né? É meio
2: É porque os outros formatos, eles como, como jogam otimizados, eles vão jogar com quatro cópias da melhor criatura.
1: Né?
0: Exato,
2: é. Então, por que que você teria, tipo... Beleza, você pode até falar... Você pode até questionar isso num toolbox, sabe? Falar, poxa, não... De criaturas que façam coisas diferentes e tal, porque então tem uma maior variedade. Mas, cara, se você quer jogar otimizado, você dificilmente vai usar um toolbox. É, é... Que, tipo, você precisa, você vai esperar até o turno 4 pra fazer projeto guardião, vai começar a puxar suas coisas, entendeu?
1: É um deck específico que usaria isso, aí também então não teria muita, né... Muito...
0: É não, Com, é, tipo, com e... certeza não
2: E custo 4, entendeu? Custo 4 não entra nessa, nessa curva otimizada do deck Não entra, não é, entra.
1: Parece que assim os, os, os formatos são quase definidos Pela quantidade de mana que custa as cartas Tipo, eu tenho essa impressão Porque eu não jogo, mas Legacy eu tenho a impressão que tem que ser custo 0 Ou 1 e no máximo 2 Aí não. Não, cara, tem,
2: tem, 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 tem cartas do Legacy, Que custam muito. É que, tipo, não, vai isso, muito tem... como o deck funciona. Cara, Grizzle é Brand. Isso, é isso. Entendeu? Grizzle Brand, se não me engano, são 7 manas. 7, 7, e, tipo, cara, é, é um a deck, carta que você. Um
1: deck. Não, não, então. Média do formato, eu tenho essa impressão, assim.
2: Sim, sim. Na média, realmente as cartas são custos mínimos. Tipo né? assim, vai aumentando spell... 20,
1: 0 ou 1. Aí Legacy é 0, 1 ou 2. Daí Modern é até 3. E assim vai, entendeu? E aí o Commander Sim. seria custo 6, 7.
2: Commander seria qualquer custo, né? Coisa, eu vou te falar uma é. coisa. É, o Commander... É, o que eu tenho percebido do formato é que ele também está achatando essa curva de mana, viu? Sim, também eu acho. um e programa eu... falar
1: disso aí. Que...
2: E, exatamente por isso que tipo essas cartas estão ficando tão caras. Porque elas estão sendo cartas... Uh, que, tipo, trazem muito muito valor, né, pro, 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 pro jogador, então isso acaba jogando uma alta pro corrida do
1: mercado. Sim, sim. sim, exatamente. E tem mais ah, gente jogando, ou... né, sei lá, parece que é o formato que mais cresce, né, sempre tem essa... Sim, Todo ele é o menino do da, Viz, tá do, da Wizards, né. É, 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 o que mais vende, sei lá, carta física, enfim, e daí vai como eu acho que é o, formato, que,
0: é é o que mais vende carta física Porque todo mundo Cai na ilusão de que Ah não, eu vou jogar Commander Porque eu só preciso de uma cópia de cada carta Então não é tão caro assim
1: <risos> Pois é, exatamente Aí quando você vê, você tem 34 decks Você tá sempre comprando é Uma carta pra cada deck E dá no mesmo que, do que jogar Modern Sei lá, vai gastar é. quase a mesma coisa É isso é, mano. Commander gasta mais que Modern participar velho. Porque, mano, só de shield ali, quantos shields você não comprou aí, galera?
2: Realmente, assim, se você for parar pra olhar, né? Se eu tiver um deck de Commander otimizado, cara, um deck de Modern é, não, é, não é tão caro assim, não.
1: Até, é, até porque tem mais cartas, né? Tipo, apesar de você Exatamente. não ter quatro e, tipo, Hagavan, mas você tem. Isso. Sem cartas, né? A gente, a
2: gente tá falando de estudo rístico, né? Por exemplo. Estudo rístico. Hoje, olhando aqui no Menor da Liga, tá batendo ali o menor preço, que é um damage, tá 150 reais. É. Tá. Certo. É. Cara, 150 reais tipo, de uma carta, tá? Se a gente for falar um Commander inteiramente otimizado, você vai gastar bem mais.
1: Se quiser, sei lá, colocar, mano, a, a, a Black Ó, Lotus do ser... formato, né?
2: Ó, você vai pôr 600 pau aí. Vamos, vamos, vamos chutar aqui, vamos, vamos montar na cabeça aqui rapidinho, 5 minutinhos aqui, um commander muito otimizado, só com umas cartas aleatórias, tá? Eu tenho uma lista... Pera... Tô brincando.
1: <risos> Tem mesmo, compartilha aí. Que por que exemplo, tá custando, mais ou menos. o Geoed Lotus... Só isso tá. aí já, mano, eu acho que tá mais de 700 agora, né? Vamos ver.
2: Cara...
0: Não, não tá não, não tá não. Cara. Mas ó, eu vou deixar na descrição do episódio aqui a lista do meu deck mais otimizado. Que é o meu Mono Black. É o meu Mono Black?
1: Nele tem essa Lotus joya também.
0: Nele tem tudo, tudo que você pode pensar. Mana vault, mana cripta, a, a mana, Tem tudo. Mana tem
2: que tudo boa. Tem todos. Tudo. Mana do funk. Todos. Tudo, Os velho.
0: terrenos, tem tipo. É... O Boceju que não deixa counterar. Tem Nitos, Caverna das
1: Almas. É,
0: tem FET. Caverna não, porque não tem um tipo compartilhável de terreno e eu não me incomodo querer morrer. Ah, Mas é tem é Cofre de Cabala. Tem, tipo assim, Ó. o meu deck... É, tem tumba antiga. É, é o meu deck mais otimizado de longe, assim. De
1: longe. Beleza. E o preço? Menor da liga, 7, pau e Nossa. É, dá pra montar um Modern da hora, hein?
0: Então. Ah, dá. Eu acho que meu Modern não, não tá nem perto disso, viu? Eu acho que o meu Modern, eu posso fazer essa conta pra vocês agora, ouvintes. Você
1: tem, a, Mas... tem listado em algum lugar que dá pra ver o preço?
0: Eu tenho só em dólar, né, porque tá no... no... os Commanders estão no Liga Magic.
1: Ah, tudo bem, a gente e... converte em dólar, só pra não, não ter que subir a lista de novo, sei lá.
0: Ah, o meu Modern no... Então,
2: eu, eu, vou, eu vou pegar aqui uma lista de referência aqui, que é um R Modern que eu puxei aqui na Liga, tá? Pode ser. É o deck é. mais caro do formato, tá bom? Ah. Ele tá, o mínimo da Liga, por 6.600. 6
1: mil reais, não dólares. Reais, reais. Então, e ainda sobra um troco aí pra você pegar o Uber para ir jogar. Comprar x e tudo. Então,
2: então tipo assim... É... Play match. Isso, isso, isso a gente falando de decks otimizados, tá? Sim, sim. Com, com, completamente otimizados. É. Então, cara, tipo, a gente falar que, ah, não, porque o, o Commander é mais barato, não é bem assim, entendeu? Depende do, do, do quanto você quer aplicar. Você pode fazer um deck, tipo, foi lá, porque, tipo, o pessoal do Commander tem esse carinho maior, tem esse...
1: É, esse, tem, nossa, já pensou.
2: Esse cuidado aí com o deck, né? Então, às vezes, foi o deck deck, o deck... Dispara de, de preço, é mais caro ainda, entendeu?
0: É, ó, eu acabei de ver aqui, ó. O menor da liga, o meu deck modern, hoje, como ele está, com a versão que eu estou jogando, está a Sobra 3 pau entre o meu deck Commander mais otimizado e meu deck modern mais otimizado.
1: Eu ainda dá pra
2: Exatamente. E tipo <risos> assim, eu, eu tenho certeza, João, que o seu deck Commander mais otimizado não está tão otimizado quanto ele poderia estar. Não,
0: não, não, decididamente eu... não.
1: Será? O que mais com certeza ter,
2: cara put...
1: aí, 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 não, aí, aí tipo, entra na, no pro negócio João, de né? a gente
2: pegar a lista e, e é. ver sabe mas eu tenho certeza que tipo tem 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 coisas lá que a gente poderia otimizar ainda mais Nossa. com certeza com certeza
1: mas assim é. né aquela aquela velha história também o Magic é um jogo tão caro quanto você quer que ele seja né então
2: é mas isso não é a, a... o reverso não é o contrário
1: ele não pode tão barato quanto você quiser. Exatamente. Pode. Não pode, ué.
2: Claro que pode, Caetano.
1: Se você quiser é só comprar cartas de 10 centavos e, ah. e fazer. Ah, bom. Tem, tem razão,
2: tem razão. É que é, tipo eu, eu eu tô pensando é que aqui, a gente tipo, beleza. não pode tem pode fazer. Ah, você pode fazer um deck só de urso cinzento, sabe? É. Só de... Pode. É que a, não, a gente eu não eu... tem esse eu...
1: hábito no grupo. Tipo. Em nenhum dos nossos grupos, na verdade, de jogo. É
2: verdade, mas eu, eu, eu concordo. É uma questão de que um, um mesmo de, de playgroup. Sim, sim. E tá, não tá errado, nada errado. É. Não, não, não.
0: Ó, de novo, vou parafrasear Murilo Casé meu grande amigo. Não existe certo e errado. Errado é o presidente Jair
2: Bolsonaro. <risos> exatamente. Ai, é exatamente. Tanto que a gente tem justamente, tipo, alguns formatos que o pessoal considera de entrada, como, por exemplo por competitivo, como, como, que é o pauper, né? É um formato muito mais em assim, conta, tudo mais, né? É. E... Tipo, que se você traduzir o nome do formato, é o formato pobre. Exato. Né? É. Então, <risos> ele é um formato, tipo, muito mais acessível, né? O, eu tava conversando com o João, eu tô tentando montar aqui uma, algumas listas de pauper, né? Justamente pra, tipo, levar nos lugares, tipo, ensinar a galera a jogar... É, um formato mais competitivo, então eu queria ter uma variedade legal de decks e tudo mais, e eu não queria gastar um rim aí fazendo vários decks modern, né? Ou tendo que eu... imprimir
0: tudo na impressora da sua avó, que era o que eu queria fazer.
2: Não, porque tipo, <risos> eu, tipo, eu, eu, eu particularmente gosto de usar o, a, a proxy pra ter, fazer testes, né? Mas pra levar o deck assim pro pessoal jogar, eu já não acho muito legal você inserir os caras assim com proxy, assim, acho perfeito, muito... perfeito, Acho que hum. é um serviço ao, ao jogo mesmo, tá? Ah. Então, eu gostei. E, cara, tipo, eu fiz uma lista de 11 decks. 11 decks completos, com sideboard. Tipo assim, são decks tier, sabe? Tipo, são os melhores decks do formato. Cara, deu três conto. Contando land, assim, entendeu?
1: Caramba, então. E... É, Todo um deck que sai o quê? Aí, ó, eu vou abrir aqui uma lista... Cara,
2: um, um deck um, um... forte de pauper deve dar um... Tipo, e caro, deve dar uns, tipo, uns 300 contos.
1: É, é isso aí. A mais cara que eu achei aqui tá dando 380. Isso que eu peguei em dólar e converti, né? Talvez em real você...
2: É, porque É mais eu, tipo, barato, é. é. Te digo mais, é mais barato porque o Magic no Brasil é mais... Por conversão de moeda ainda, ainda é mais barato do que lá fora.
1: É, então, enfim. Mas... É... É só um exemplo para ver que dá para para ser barato, né? Dá, é. dá, sim, entendeu? O Mas meu, a gente ainda tem bastante coisa para falar aí, é... E, é e o tempo já, já está se esgotando quase. É... só para terminar essa parte das cartas procuradas aí, né? A gente também tem um, por exemplo, o tampo de adivinhação do Sensei para falar que uma carta que acho que é até banida, né? Que vocês falaram no. É. Em outros formatos, e aí... banida
0: é no Legacy, e é restrita no Vintage, se eu não me
1: engano. Então, e aí só tem crescido o preço, né, no Commander, que é... dá pra jogar em todos os decks. Não que eles precisem, mas dá pra jogar. Dá pra jogar porque é color né? É, tem o Cyclonic Rift também, que é uma carta muito boa no Commander, né, um wipe... É, um... Azul? Unilateral aí, né, tipo... Enfim, nos outros formatos, sete manas é muito, né? Não dá pra. Perfeito. Muita coisa, De outros formatos, ela, ela, ela funciona com duas manas. É isso. É.
0: é eu, eu lembro que teve um tempo que ela jogou no, no Pioneer. Acho que logo que o Pioneer saiu, é,
2: uhum. antes. O pessoal tem antes... que usar ela, né? Porque é, realmente é tá
0: muito emblemática. Do... Caramba, eu não vou conseguir lembrar o nome da carta. Me ajuda, Caetano. Ganha um turno extra, instantânea, volta pro deck.
2: Nexus Next of Fate.
0: Nexus de, de, do Destino. Antes do Bando Nexus do Destino, ela jogava nesse deck o W aí ou o R ou o R não, o G. É,
1: mas sei lá, um deck só também aquela coisa, né?
0: É, e, e jogou durante muito pouco tempo no, no Pioneer, tipo. Sim. Não é um, não é discrepante o suficiente Pra gente colocar como exemplo. Só que citar que eu tenho um playset.
1: Você
2: quis se amostrar, é isso, João.
1: Não,
0: eu quis me arrepender de ter um playset.
1: Playset do Ban. Falando em ban, a gente também tem cartas que foram banidas aí também, caríssimas. Por exemplo, que
2: também eram cartas que só jogaram Commander. Exato. O Golos jogou um pouco de Standard. Eu não sei se ele chegou a jogar Modern, João. Você lembra disso?
0: Jogou como. Ele surgiu numa lista no Tron. Surgiu numa lista No Titã E eu acho que surgiu numa lista de, Do deck de elementais
2: Isso, e, se, se engano, Acho que Pioneer ele jogou um tempo também, não jogou?
0: Jogou, no Pioneer ele jogava no Escape Shift lá, lembra?
2: Isso, é verdade Mas... E, tipo assim, mas a gente sabe Que tipo, beleza Ele, ele, ele pode até ter jogado, mas A, a, a busca esmagadora do Golos né Pelo que a gente tem pesquisado aqui Foi justamente por conta de Commander é um Sim, ele é um comandante
0: muito, comandante muito bom, bom esse,
2: mano. Né, Que habilita você usar qualquer coisa Do, do jogo né? Incolor, ou seja, você não precisa Se preocupar Em filtrar mana para poder fazer ele né? Ele, vai... ele
0: permite Que você jogue suas mágicas Gratuitamente
2: uhum. Exatamente Enfim, Ele né? mesmo já vai consertando a própria Curva de mana quando ele morre, né então,
1: ele, ele entra. Quando ele entra é em jogo. Isso.
2: Não, é. Ele, ele, ele entra, mas quando, quando ele morre, tem a, a taxa de comandante que ele mesmo corrige.
1: Ah, entendi. Sim. Né, buscando
2: é. um land. Você paga e então, já, tipo, já põe lá. é. Exatamente. Então, tipo assim, ah, fiz o golos. Beleza, matei. Tá bom. Turno então, é seguinte, fiz o golos. E, tipo, e fica isso só de eterno, sabe? Pois é. E bem. você vai fazendo mágicas de graça com ele. Ele, 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 ele é extremamente forte num, 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 num formato desse, né? e tanto que gerou o banimento da carta, né, do, do commander justamente por conta disso. E você, e, e a gente tem alguns outros casos assim que foram banidos do commander também, que é o paradox engine e o, o breacher. Que cara? É, o preço da carta era lá em cima, né?
0: É e o, o, que... o breacher
2: bateu 250-300 pau isso. E, tipo assim, beleza, a carta ainda hoje não é tão, tão barata assim quanto ela já foi. Mas, cara, perto do que ela chega a valer, chegou a valer, não é nada, então, entendeu?
0: Hoje, hoje o, Rule o Rule Breacher tá a 35 conto, mano. Né?
2: Então, cara... Se uma empresa desvaloriza tanto assim, fecha as portas, entendeu? Fecha as
0: portas, verdade, verdade. É legal a gente pensar nessas cartas banidas como cartas que esse seria o valor dela real se elas não jogassem Commander.
1: Boa, João. É. Exatamente. Perfeito. Mano. Aí você vê né o que realmente... digo assim, os viu, João. Tão...
2: Elas ainda são valorizadas porque tem gente que prefere usar a própria, própria banlist ali tudo, ah, e tudo é? e continua com o Claro, entendeu? lógico. Ninguém é obrigado a usar a banlist da, da Wizards ali, né? Se você tá jogando na mesa de casa assim, a banlist é sua, o formato é seu, o jogo é seu, é. né?
0: É só achar amigos que topem uma banlist que eu não seja prejudicado toda
1: semana. <risos> acho que
2: João, pelo que você tá falando, acho que você que prejudica seus amigos, pra falar é, a verdade. É,
1: o deck otimizado do cara aí. Até ficou quieto. Não vou. É, não, vou. <risos> não tem como defender. <risos> não, tem, não tem argumentos aí. Não,
0: eu ia tentar, mas eu acho melhor deixar quieto.
1: Ai, bom, e aí, como a gente falou do Hulbricher aí, né, pra encerrar o programa, a gente vai falar da coleção que já nasceu spikeada por causa do Commander, que é o Commander Legends. Que, aliás, Digo vem outro mais aí, né?
0: É isso. E digo mais, a gente vai falar de, uma, de, de cartas não só da coleção, mas de cartas que já nasceram caras.
1: Sim. Porque
0: tem as cartas que nas, vieram de Commander Legends que já nasceram caras e tem cartas que nascem dentro dos decks pré-montados que às vezes fazem um deck desses pré-montadinhos valer duas, três, quatro, cinco vezes o,
1: Nossa, o valor normal. Verdade, meu. É, a gente já tem o exemplo aí da nova de List, né? Uma forma de falar que a de <risos> List morreu... Que é a Black Lotus de Commander, nasceu já custando reais. 600 reais.
2: É. Sim. O, o próprio agente da, da oposição também, tipo, nasceu nessa mesma faixa de preço, né? Hoje tá um pouco menos. Sim. Mas, cara, ainda é uma carta muito cara. Esse é único. E muito boa.
1: Esse eu acho muito que é uma carta da lista que eu falo que a culpa não é só do Commander. Eu acho que, na verdade, é oposto. Seria a culpa de outro formato dessa. Pra essa carta, que eu acho que... Eu acho
2: que não, mo, porque ela, ela ainda é uma criatura de três manas, que morre pra raio.
1: Ah, mas impede o a pessoa oponente lá de buscar alguma coisa, né?
0: Mas eu não acho que ela viu o jogo, tipo, no Legacy, que é onde ela é válida, Não. como ela vê no Commander. Ela não viu, mas Nossa, ela
1: nasceu que... cara porque a especulação era essa, né? Que ela ia quebrar o formato... Não, cara.
2: Não. Porque no oponente é o mesmo, entendeu? Sim. Não, ele rouba a permanente que você tutorou, mano? Ah, caramba, mas tipo assim, impede na prática do cara tutorar uma carta.
1: Não, beleza, beleza. Não tô nem falando disso. Tô, que o meu ponto é, ela nasceu com, custando os quase 200 reais e hoje ela já caiu pra 60 e poucos reais, porque não... Não, não tá só isso. Pode, pode olhar, abre a porta agora.
0: Não, não tá só isso não. Tá 66,18 é
1: mais barato, João. Não. Agora não agora aí. Não, não tá, não. Pra, pra mostrar isso, que ela nasceu, né, a, o spoiler dela foi 170 aí, tipo, quase, né, três vezes o que ela vale hoje.
2: Não, por favor,
0: Porque, não fala isso pra mim.
1: É justamente esse, esse ponto, que ela não jogou. Ela literalmente não jogou no... É, ela prometia difícil, jogar né? Legacy, prometia jogar vintage, mas não... Num... Talvez por isso que o Caetano falou aí, que ela custa 3 manas, que ela morre pra raio. É, então, é.
2: e tipo assim, é, pra mim na prática ela faz a mesma coisa que o Ashok. Beleza, o Ashok não deixa você tutorar. Só que concorda que, já que ele não deixa você tutorar, é, você fazer um bicho que te... Tipo, pune mais ainda, também é o não deixar você tutorar?
1: Não, Caetano, mas isso aí a gente não tá nem discutindo. Isso aí, é mesmo... a sua razão está demonstrada no preço da carta, que ela não... Ela é muito pior, porque por isso que ela caiu tanto de preço. Sim.
0: Queria é... acrescentar que a sua razão, Caetano, me deixou triste. <risos> Mas eu acho que tem exemplos melhores que a gente pode dar. Sim. Uma que só subiu desde que lançou, Sim. que é o Dockside Extortionist. Mano, é uma Stepple pra sempre que só subiu de preço. Só subiu. Sim.
1: Ela nasceu cara também, né, no, no spoiler dela, já saiu cara. e Essa carta que você pode comprar é tipo Bitcoin, só vai subir, pode ficar tranquilo. Tá cara, frente, eu,
2: cara. Eu, eu, eu vou falar uma coisa é. que me, me deixa quer, muito. Não comprei é coisa
1: que eu falei, não, pelo amor de Deus.
2: Que é uma constatação que eu, que eu acabei de ter, cara. Wow. Me deixa muito, 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 muito triste, mano. <risos> cara, yeah. todas as cartas que a gente tá falando são cartas que ou te. Ou fazem parte de um combo. Tá? Hum. Ou meio que te facilitam você chegar ao combo.
1: Olha,
2: é, faz sentido. E constata que
1: Commander é um formato de combo. <risos> ou pelo menos Isso assim, o... deixa muito triste. Pelo... Isso, ou pelo menos que as cartas mais caras estão mexendo com o combo, né? Pelo Mas menos se são, ele...
0: tão mexendo com Se são as mais caras, é porque são as teoricamente mais procuradas. Teoricamente, o Caetano tem razão da tristeza dele. Gente, é. que combo é muito sem vergonha.
1: É, né, João? É, muito Não sem sei. vergonha. Não sei
0: mais nada. <risos> Vamos mudar de assunto. Tem, tem Ótimo, mais cartas pra curto. falar, né? É. Pronto, tem mais carta aí, você Fala aí as cartas aí, que eu vou pegar água.
1: Tem,
2: <risos>
1: tem a proteção de Teferi, por exemplo, que é um tipo, protege tem... de combo. Uma carta. É, protege o seu combo, né? <risos> é, exatamente. Porra,
0: pior que é verdade, eu uso nos é. deck pra proteger o combo.
1: É. No, no Ou de, impede de você morrer pra depois você voltar e fazer o combo. É, é bem isso mesmo. É, que mais? Essas outras eu não sei o que, que eu vou ter que olhar aqui no. É, o, o, o,
0: os, os, o, como é que chama? Tem os Guardianship, tem o, o Fierce Guardianship, que é um counter que, se você controlar seu comandante, você não precisa pagar o custo. E tem o, o Deflecting Swat, que é uma mágica que copia a mágica se você... Vermelha, né? E se você controlar o comandante, você também não precisa pagar o custo.
2: É, são, são, são Free Spells, né? Free Spells sempre vai ser cara, né? E Sim. tipo, em um formato também que só roda porque você tem um comandante, que é o único formato que ela vai fazer algum sentido, né? É... Ela isso. vai caga, ué. Só que tipo, é... Beleza, tipo, eu, eu, eu entendo que essa, essas cartas em específico, elas têm um porquê ser caras, tá? Porque elas tá. só foram pintadas em commanders pré-montados é. em nenhum outro lugar. Então, tipo, a tiragem dela é muito pequena. Porém, Mas é que... é, a procura por, por elas também é ridícula, entendeu?
1: É, porque é isso. Então, por exemplo, essa carta que o João falou, todo deck que tem vermelho, e principalmente que tem vermelho e não tem azul, vai querer. Porque você consegue... Tipo, um counter que vai proteger o seu comandante sem pagar nada. Exato. E, Sim. E, pô, veio que nem o João falou, aí também foi printada no. Não é Commander Legends, né? Mas foi printada no. no premontado lá de coger.
0: É. É. Prémontado
1: de coger. E é caramba, isso. meu, é... valorizou muito, né? Saiu a R$ reais, devia ter comprado 5 dela já tá 160. E
0: olha que você já tem uma, né?
1: É, eu comprei esse deck pré-montado aí, que eu gostei dele.
0: Então, então... E aí, isso é um efeito que a gente pode até retomar em outro programa, gente, que é o fato de como esse é, comportamento que a gente tá conversando, de, da presença, do buyout, influencia até produto selado.
1: Pois é, verdade. Porque, né, tipo... Tem loja que acaba... Subindo, dobrando, né, que o João falou O preço Acho que dobrando eu tô exagerando Mas é, é Não, cara, é, 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 é Dobrando é até, até pouco
2: Porque, tipo, por exemplo Quando saiu o True Name Nemesis Saiu no Commander, no Commander
1: uhum. o... eu
2: Vou lembrar quem, quem é o comandante dele tá? A mas gente já tinha falou em gente... algum
1: programa Dessa carta, é verdade
2: Já, já sim, mas tinha gente tipo, comprando o Commander Tirando o True Name Nemesis do Commander E é. dando o resto do deck pra primeira pessoa que passasse na rua.
0: Pode... Eu lembro disso. Eu lembro de ver isso, tá? Eu lembro de estar de tá na, na, na Domain, eu acho que foi, uma vez. O cara comprou, abriu, deixou, tirou o True Names e deixou o deck em cima do balcão e foi embora.
1: É, então. Aí... Mas isso também não é de hoje, né? Eu lembro que quando, mais ou menos na época que eu parei de jogar, tinha decks pré-montados, tipo... Hoje, aí, é os Challenger decks. Mas eram decks temáticos da coleção. E tinha uma coleção que vem a Pinça Craniana, que é uma carta aí muito boa. E a galera a comprava. Deck? Oi? Com Pinça Craniana? É. Que é dar mais um, menos um. Quando eu, a... eu sou... Eu sei que Pisa Caniana
2: faz, mas eu não lembro de ter um
0: challenge deck com Pisa Caniana. Não, não, é que não, não. é challenge, é tipo daqueles decks antigos, É, lembra? que
1: era deck temático, Ah, tá, 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 época. perdão, perdão. É. É...
0: Eu já fiz isso com você, Murilo, eu comprei um deck pré-montado pra pegar Gemstone Mire.
2: Olha, olha, culpado,
0: <risos> culpado! Não. Mas Shame deck... on you, Johnny! Shame on you! <risos> Mas o resto do deck eu dei pra alguém de presente.
1: Talvez. on you!
0: Não, é umas cartas em italiano. Eu acho que eu dei pro
1: Vili. Ah. Mas teve, outro... teve algum outro deck ó. a gente meio que dividiu, assim, não tinha coisa...
0: Teve é, o do Ajani, que a gente abriu porque você queria o Ajani e eu queria o, é... o outro Planinauta que vem naquele battle que tinha lá.
1: Enfim, né? Mas é, acho que realmente dá pra fazer um programa só desse esse aspecto aí também, né? Sim. E, tipo, Sim. e tipo, o que eu tô querendo enfatizar
2: aqui, não é tipo assim ah, não, comprei um bagulho com meu brother, a gente vai dividir aqui. É, isso é, é que aí tipo, boa, as né? pessoas às vezes focam tanto, tipo assim, pô, essa carta aqui vai,
1: a, a carta vale mais do que o deck que ela vem, mano. Entendeu? Caramba, nesse caso aí do True e... Name foi bem isso,
2: né? É, e, e é, eu, acho, eu acho que isso, isso entra muito naquilo que você falou, Johnny. Que parafraseado o Vili, né? Tipo, que nenhuma carta devia valer mais que um Booster.
0: É isso, é, é isso. Mas, ó, por exemplo, nesse caso da Gemstone Mary, eu lembro que foi quando o Vili tava montando o deck de Fracteos dele. E o deck que ela vinha era o deck de Fracteos. Então eu tirei a caverna pra usar no Modern e dei o deck de Fracteos pra ele de presente. Então, tipo fizemos um bom uso, entendeu? Você não comprou quatro
1: decks pra pegar quatro, né?
0: Não, não, não.
1: É... Não fiz isso. Tipo, compra... Não fiz mesmo, tá? Isso aí você compra single depois e tal, né? Exato, exato. Bom, galera... Aí... Eu, acho
0: que eu, não, eu acho que eu não fiz isso porque só tinha um na loja que eu
1: comprei. <risos> Ai, não deve... Senão tá tipo, ah, eu deveria ter comprado, mano. Né?
0: Mas em resumo desse programa, o importante é você, jogador de Commander, você, jogador de Magic, é, pensa bem antes de você sair comprando cartinhas pra jogar Commander na, sua, na cozinha da sua casa.
2: Exatamente. Você, é, tipo, o, 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 o negócio da cozinha da casa não é você ganhar um campeonatinho ali e, tipo, ganhar realmente alguma coisa significativa com aquele campeonato. É se divertir com seus brothers, velho.
0: É isso, é isso.
2: E às vezes você consegue achar um,
0: um substituto não tão bom que faz um, um exemplo, assim, entendeu?
2: É, tanto que, tipo, quando a gente começou o podcast a gente tinha aquele quadro da Barraquinha do Goblin exatamente por conta disso, pra gente é isso, tipo, é dar é uma isso. amplitude maior porque, cara, hoje em dia a gente tem muito netdeck, né, e eu acho que, é claro os netdecks vão ser sempre o mais otimizados possível, né e Sim. a gente quer justamente trazer um pouco dessa amplitude que você não precisa exatamente comprar aquela carta tal porque ela tem um efeito específico que só ela faz beleza existem cartas assim né
1: é tem mas... aquela reclamação da Duda no outro programa né que os decks estavam, tipo ficando meio é... como fala não lembro a palavra que ela usou assim mas tipo estão ficando Homogêneas. meio homogêneos como que é Caetano homogêneos? Tipo, iguais, assim. É. Você vai
2: começar a estabelecer um meta de Commander, entendeu? É,
1: e aí, tipo, é uma reclamação que, que ela tem, assim, que essa coisa de ter net deck em lista, em stepos, tal, é uma coisa que ela não gosta, né? Que fica meio homogêneo, fica tudo meio igual, assim. Mas é isso, você não precisa ter o deck... Você ainda pode, tipo, pode é, ter um deck meio otimizado, mas você não precisa ter um estudo rístico, necessariamente, pra jogar... Não, pra não. E Até você
0: porque... pode otimizar o deck de acordo com a sua ideia da sua cabeça pra aquele deck. Então, por exemplo, é. tipo, eu otimizei o, o, o meu gonte pra minha ideia de, tipo, sacrificar o gonte o maior número de vezes possíveis, castá-lo o maior número de vezes possíveis e usar o topo de todo mundo mais, o maior número de vezes possíveis. Então, tipo, tá otimizado dentro da minha cabeça. Eu peguei as melhores cartas disponíveis para fazer isso.
1: Ah, mas tá otimizado fora da sua também, né? Pra combinar. Mana Crypt, essas paradas aí e tal.
0: É para fazer ele mais vezes mais rápido.
1: Não, mas o que eu quero dizer é que você não precisaria ter isso, né? Tipo.
0: Não, não precisaria.
1: Não, se você, você
2: por exemplo, podia usar outras cartas para fazer isso, com, com. Por exemplo, com ninjutsu, né? Ainda mais agora saindo Kamigawa vão, vão sair cartas bem bacanas para isso.
0: É, né? é. É que a minha tipo... ideia de sacrifício é porque eu acho mais fácil voltar do cemitério do que tentar castar de novo e dar certo, entendeu? Mas... Sim,
2: sim. É. Exemplos Mas, tipo, são. É, são, são, são exemplos, entendeu? São outras estratégias que você podia é, fazer pra, pra, pra tentar fazer, pra chegar no mesmo resultado, entendeu? Sim, claro.
0: claro. E lembrando, tá, gente? Eu jogo Magic, é, é, voltei a jogar Magic em 2008 e não parei desde então, tipo, então... Tem muita coisa que eu comprei quando tava barato Tem muita coisa que eu fui adquirindo aos poucos
1: Trocou.
0: tipo. Troquei, entendeu?
1: É que dá um fomo, né? A pessoa, né? Tipo, pô, preciso ter todas as cartas, né? Acabei de começar a jogar Não, mas... não, ah, não,
0: não,
2: Cara, vai, vai, vai comprando conforme seu coração falar que você precisa comprar É,
0: o meu primeiro deck de Commander tinha uma carta que eu adorava Inclusive eu consegui pegá-la umas semanas atrás de novo numa troca uma carta muito ruim, mas que eu adorava a tela. E eu vou colocar nos meus comandos de novo,
1: entendeu? E queria só aproveitar para deixar a recomendação do EDH Hack, EDH Recommendations, por acaso, que é um e site você que gente... vai poder encontrar lá
2: todas essas cartas que são cara pra cair uma por causa do comando.
1: Não, não. Vou defender aqui. <risos> tem gente que reclama, mas é verdade. que ah, deixa, deixa o formato tudo igual, não sei o que lá, mas o, o site chama EDH Recommendations, não é EDH obrigatório... EDH, né... É, como fala?
2: Não, pra mim chama EDH Rack porque você recorta e cola ali a lista e faz o seu comando. Não,
0: Inclusive porque ele separa, quando você entra pra ver uma lista de deck, em cartas do tipo alta sinergia, média sinergia, é, cartas novas, spells, ramps...
1: Exato, não é precisa entrar lá e fazer netdecking. A ideia desse site é que você vai entrar lá, você ah, tô sem ideia de commander de uma cor, ele tem, tô sem ideia de commander de tal coleção, por tema, tudo, e ele é, ainda é, tá... Não, o tema
0: é, muito legal.
1: Tipo, ah, é quer um você tema... Tem, tem commanders
2: que podem ser, por exemplo, ah, um Scarab God, foi um, um, um exemplo que eu, que, eu, que eu vi, né, que ele é um tribal de zumbi.
1: É. Mas, porém,
2: mas você pode ter um outro tipo de, de deck dele, que é um de deck de Que É
0: um mil.
1: Pode. Que é um mil, né? E aí você que é um recomendações é um que tem recomendações que funcionam com isso. tipo. Você... Exato. Não necessariamente você precisa pegar a carta mais cara que vai estar lá. Você vai ver várias recomendações tipo, quero um deck de artefatos black. Aí você vai ver os commanders possíveis, vai ver cartas recentes, reprints. Você não vai pegar aquilo lá, tudo e jogar no seu deck, até porque ele recomenda muito Bem mais, mais que 99. Que
0: 99, 99, é. é. Exato. Então
1: acho legal pra, pra quem não conhece aí... Tá, tá em inglês, Às vezes você né?
0: fala, tô com vontade de montar um deck de Life Link. Eles te dão as opções eu de comandante já. Você pode ver só o comandante.
1: É bem bacana. E aí você pode ver alternativas nessas cartas que, né, você não necessariamente precisa usar. Acho que é isso. Acho que falamos de tudo, estouramos o tempo legal hoje, mas é isso aí. Estouramos,
0: estouramos. Jogamos uma granada no tempo hoje. Bora! Bora. Cinco turnos.
2: cinco turnos rapidinho, então. Beijo. Atenção, jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Joguem o turno
0: atual e mais cinco turnos, se necessário.
2: Então, galera, vamos agora para os cinco turnos. Para quem sabe, aquela quadro... Para quem sabe, quem conhece já sabe o que é. Para quem não conhece, aquele quadro maroto, a gente, cada um de nós, damos... Algumas diquinhas aí pra você consumir durante a semana, aproveitar esse tempo de pandemia que você tá no home office aí, fingindo que trabalha, tá? <risos> Olha o <risos> Caetano,
0: <risos> mano. Correndo os a gente na cara dura, velho.
2: Então, e pra começar essa, esse quadro fantabuloso, tá? Vou começar aqui com uma dica muito bacaninha aqui pra Netflix, Vou deixar ele rodando em segundo plano ali no, no seu computador da empresa, tá? Que é o que é o Dota Dragon's Blood. Uh, saiu a segunda temporada agora, né? É uma, uma série que, se me engano, saiu ano passado já, foi estreada a série na, na Netflix. É uma série, né? É um, uma animação, aí então, pra quem gosta de desenho, é muito bacana, que conta a história de um, de um cavaleiro aí que se funde com um dragão, né? E aí começa começa a ter vários conflitos aí, porque os dragões são tidos como monstros aí, que destroem o mundo, e na verdade eles estão lutando contra um mal maior, tudo mais. Cara, é muito bacana, uma série aí que foi é, inspirada né, e adaptada do próprio game Dota, né pra quem não sabe, é aquele joguinho que começou com Warcraft 3 ali, o galera fez o primeiro MOBA ali de Warcraft 3 ali no muitos anos, muitos e muitos anos atrás. E agora a Netflix adaptou para as telinhas. Uh, segunda temporada, Dota Dragon's Blood na Netflix.
1: Então, já que passamos aqui uma hora e pouco criticando o capitalismo, nada melhor do que passar mais não sei quantas horas criticando o capitalismo. Logo depois que você desligar aqui, porque, né, você vai querer mais conteúdo do assunto, né? Trago-lhes uma série que chama The Righteous Gemstones. É em inglês mesmo, no, na HBO Max tá em inglês mesmo, não traduzir o nome. Que é uma série que critica não só o capitalismo, mas a critica... Ganhar dinheiro com a religião É uma série que fala de uma família Que tem um grande negócio Religioso, né Tipo uma igreja, assim, muito grande Tem, meu, os caras tem parques de diversão Jatinho, Puta, um monte de coisa Que, ganhar, que compraram com o dinheiro dos fiéis Tinha programas de TV Puto, oi? pedir demais teto. É, só falta ter uma mistura de TV, essas coisas. É de
0: recordes que você tá contando aí. É,
1: então, dá pra falar que é, porque é basicamente, assim, uma família multimilionária que ganha dinheiro com a fé alheia. Tem duas temporadas, a segunda temporada está passando na HBO, tá saindo, acho que quinta-feira, é, ainda não terminou. A primeira teve nove episódios, aí acho que a segunda vai ter nove também. É, e tá saindo por agora, assim, né? E aí, enfim... Hein? Vai falando dessa família. A primeira temporada conta um pouco do passado, assim. A segunda aprofunda um pouco mais. E tem... Mano, como que eles chegaram aí, né? Nesse não nasceram ricos, né? Eles vieram de algum lugar e tal.
0: Diferente dos gatos, não, iguais aos gatos que já nasceram pobres?
1: Diferente dos gatos que já nasceram pobres? Não, é verdade, iguais aos gatos. Tá certo, tá certo. É isso, é isso. É que é uma dramédia, né? Tipo, é um drama, mas tem várias situações tipo, absurdamente engraçadas, assim. Não é uma comédia escrachada, mas é bem engraçado, assim. Os episódios tem uns 40 minutos, mais ou menos, aí, né? E é uma série que é se quiser dar uma risadinha Tipo, não a Modern Family, sei lá, né Mas tem, tem momentos engraçados também Que vale a pena é, E acho que eu falei, mas tá na HBO Max
0: Muito bom, muito bom, gostei, vou pôr na minha lista Minha lista da HBO Max tem tipo O triplo do tamanho da minha lista da, da Netflix, mas Paciência, sabe
1: <risos> Isso é um sinal que talvez você esteja vendo Muito mais Netflix
0: uh, Não sei dizer mas pode ser.
1: É, gente, a gente tem uma dica em texto do padrinho. Hoje é isso. É
0: isso, é isso.
1: É, e se você quiser fazer como nossos padrinhos, né, o pessoal que nos apoia lá no padrinho, é, você pode entrar lá em padrincombr podcastar escolher seu nível de apoio e ajudar a gente financeiramente, né? Ajuda... É, mas você também tem outras formas de apoiar, né? Você pode divulgar para seus amigos, avaliar no Spotify, retweetar, sei lá o que você quiser, aí ajuda a gente demais.
0: Você pode compartilhar nossos posts de piada, você Bom, pode fazer muita coisa. <risos>
1: Exatamente, exatamente E a gente não nega Pix É, também Se não quiser usar Padrim, né Pô, vou, vou. A gente, Precisamos, vamos Precisamos botar o Criar um
0: Pix não É, é isso que
1: é pôr a chave Pix lá né?
0: <risos> Pode ser Pode ser Quem quiser fazer uma doação A gente aceita as Pix
1: é... E aí você, você pode também Escolher seu nível de apoio No, no Padrim, né E, enfim tá, tá dado o recado aí A gente faz um Olifenzo Pode castar também
0: Gosto de ideia do, da ideia ah, de um homem feliz. Gosto.
1: Será que era isso que a gente estava tirando foto esses dias? Pode hein?
0: ser, pode ser. Nude, nude em grupo é uma ideia muito boa. <risos>
1: não sei se tem essa categoria lá no OnlyFace. Se não tiver, a gente vai criar. Bom, a, a dica do padrinho é do nosso querido Felipe Proto. É, a gente tá nesse clima aí de Kamigawa, Neon e tudo mais. E hoje, no dia da gravação, saiu aí um, a trilha sonora, né? Do, da música tema, sei lá, da coleção de Kamigawa. E aí a gente tava discutindo lá no grupo e ele, no, no grupo dos padrinhos, né? Madrinhas. Ele lembrou deste álbum de Tron, O Legado, né? Que é da da banda Daft Punk. Vou, vamos estar aí o link para vocês ouvirem. Que ele considera a playlist perfeita para Coisas futuristas e cyberpunks e afins. Coisas cyber, enfim, né? Num
0: no, 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 no geral, né? Coisas cyber.
1: Coisas com RGB embaixo, né? LED RGB embaixo.
2: É,
0: é, hexadecimal. Você
2: pode ouvir isso daí enquanto você trabalha com suas criptomoedas?
0: Verdade. Pode, pode, mesmo.
1: pode Vai dar um vídeo, né? com seu teclado RGB e seu LED embaixo do céu. Era Corsa. Era Corsa, verdade, verdade. É. É, então, é isso, é do Daft Punk, eu sou suspeito pra falar que eu curto muito o Daft Punk, mas quem não conhece ainda, mano, uma baita, baita álbum, hein, pra entrar no clima de Camigal aí.
0: Claro, 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 claro lógico. A, a minha dica de hoje é o podcast Ambiente de Música, que está na Netflix, perdão, caralho, pensei na Netflix, mas não é, está no YouTube. Se vocês lembram e se vocês gostam de Choque de Cultura, vocês vão lembrar que no final da última temporada de Choque de Cultura, houve um motim contra nosso querido Rogerinho do Engá, ele foi agredido por seus colegas pilotos, tá rindo por causa que você lembra, Murilo, é isso?
1: <risos> é, e agredido, né, assim, é... Foi, é leve, acho que, pra descrever o que aconteceu. <risos>
0: Em, em, em suma, ele ficou um tempo internado e agora ele está atrás dos nossos queridos é, pilotos. E aí, mediante isso, eles estão em fuga, né? Estão aí na estrada e eles estão gravando um podcast sobre música. Então é muito bom, gente. O primeiro tema foi metal e aí tem outros estilos musicais que são tratados na, no podcast vale muito a pena. Por enquanto tá no YouTube e nos é, aplicativos do, do, da Globo Então tem no Globoplay Acho que tem no site do GNT Ou do Multishow, não lembro Mas tem no Youtube, você encontra lá Ambiente de Música no Youtube E aí é com os outros três, né? O Maurílio, o Renan e o... o Julinho
1: Eu dei um branco também
0: Nossa, eu nunca lembro o personagem O Julinho é, Bom, é, são com eles é divertido, cara. É muito engraçado. Você consegue curtir, você consegue ouvir a opinião dele, você consegue dar risada. É muito bom, velho. Muito bom mesmo.
1: E é, e é a premissa incrível, que eles finalmente estão hum. livres pra falar de música, né? Sem assim, o Rogerinho. É isso, porque. É uma perfeita, né? O,
0: o Rogerinho sempre disse que é ambiente de música é ambiente de droga. Então. Ele não quer
1: compactuar com isso, né? Então. É
0: isso, é perfeito. É muito bom. Muito sensacional.
1: Eu recomendo que eu, eu ouvi só o primeiro ainda, mas eu já recomendo
2: muito. Bom, e pra
1: fechar aqui os cinco turnos, né? É, eu queria recomendar
2: aqui uma outra série da Netflix, né? Agora não é animação, a série live action aí, que chama Who Killed the Sarah, ou Quem Matou Sarah, né? Que, se não me engano, eu acho.
0: capitalismo!
2: Olha a, a questões e é só se levando em conta aí, viu? Talvez. Pegar, será, será? Eita, esse Mas é, já, já, já tá na segunda temporada, tá? A série ainda tem bastante coisa pra, pra, pra desenvolver. Mas, cara, tudo em gira, como o próprio nome dizem. quem matou o Sarah. Né? Basicamente, a Sarah foi morta, né? Aí, em um acidente aí, com muitas aspas, né? De parapente. E... O irmão dela, né, acaba tomando a culpa, acaba tomando a culpa ali e vai preso. E quando ele, tipo, anos depois ele sai da cadeia, né, e começa a investigar quem realmente matou a irmã dele, né? Porque não foi ele. Então ele começa aí, tipo, ela já, já tinha um namorado com uma família cheia da grana, que já não gostava muito bem do relacionamento, né? Aí tem outras pessoas que também olhavam ali pra Sara e já não gostavam dela. E, tipo, ele começa a ver quem é que sabotou o parapente, quem... Se, se ele realmente foi sabotado, se não foi... É, quem, quem, quem pode ter feito isso e começa uma série tipo de investigação, meio, meio que policial, meio que renegado. Ali, cara, é sensacional. Ela já conta com duas temporadas, né? É, é uma série, se não me engano, é, ela é mexicana, então já foge um pouco daquele estereótipo Hollywood que a gente tá acostumado.
0: Perfeito, é muito bom.
2: E isso, isso, isso traz toda uma dinâmica, cara. Às vezes parece que você tá lá assistindo, parece que tá vendo a usurpadora, né? E outras vezes você tá assistindo, parece que você tá vendo, sei lá, Criminal Minds, um bagulho assim. Da hora. Cara, é muito legal, ela te deixa na, sentada de, sentadinha ali na pontinha da poltrona ali, na pontinha do, da cadeira, você fica ligadão para saber o que, que vai acontecer. É, lembra muito aqueles episódios do, da primeira lacar de papel que tinha um cliffhanger lá no finalzinho, você fala, puta, e agora, caralho, o que, que vai acontecer? Cara, é sensacional. Tá, fica a dica aí, tá na Netflix. em espanhol? É.
1: é na Espanha? em espanhol ou nem em brasileiro? <risos> Mas é, é língua original, eu quero saber. Cara, eu acho que é espanhol, porque
2: me parece que, a pela ambientação, assim, me lembra muito é, séries mexicanas, né? Então, acredito que seja é, ou mexicano ou espanhola.
1: Mas você viu dublado mesmo, então? Eu
2: vi dublado, vi dublado. Ah,
1: boa, boa. E é muito boa a dublagem. Então, acho que é isso, né? Temos... Boa. Sensacional.
0: Cinco dicas, temos um programa. Temos provando que até nos cinco turnos a culpa
1: é do capitalismo. Exatamente. <risos> então, é isso, galera. Obrigado por ouvirem aí. Não esqueçam de avaliar. Se tiver perguntinha aí, também aproveito para responder.
2: E nos vemos semana que vem. Isso. E se tiver dúvidas, sugestões aí, contato arroba, Manda e-mail pra gente, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tá? E. Bom, acho que é isso aí. Vamos, vamos acabar aqui antes que o editor cobra mais da gente.
1: Ai, ai. Falou galera. Até semana que vem. Perfeito. Falou.
2: Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até mais. Tchau. Bom fim de semana.
0: Quando eu penso em DJ, eu penso no. no... É, porque... Eu vou acolhar bom, cartas caras Cartas muito procuradas Por quem? Porque joga jogar comando Que bom, André que Me dá um dinheirinho, Que essas cartas são Jogadinhas, sei lá, perdi, me, 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 me empolguei Desculpa, super perdão